0: ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Como podrán haber escuchado en la intro, tenemos una intro diferente. <risa> Espero les haya gustado la nueva musiquita para este nuevo segmento que vamos a tener en Cinepop,
1: que es que... Andrea Molina. Estoy muy emocionada de anunciar que con este episodio de Cine Pop comenzamos con la saga de las sagas, señoras y señores, Harry Potter.
0: No,
1: no es por presumir. Pero traigo mi capa de Harry Potter, de Gryffindor. Natalia, ha llegado el momento, uh -huh. nuestro momento de brillar. O sea, eres Gryffindor. Soy Gryffindor, totalmente. Estaba entre Slytherin y Gryffindor cuando era adolescente uh -huh. por niña mala, ya sabes. Pero ya, mi corazón le pertenece a Gryffindor, totalmente.
0: Muy bien, yo soy Ravenclaw. ¿Por? ¿Cómo
1: sabes? ¿Tomaste el test?
0: Sí, el test oficial de Pottermore. Ese y es el
1: oficial. Yo lo teoría. ignoré porque la verdad soy este Ravenclaw. ¡Ay! ¿Pero pero qué? Mi corazón... Está bien, que lo <risa> Eres muy valiente y por uh -huh. eso estás en Griffin. Exacto, y me atrevo a desafiar la ley.
0: Pues muy bien, pues como ya escucharon en esta intro, mi invitada de hoy es Sandra Molina, mi hermana. Hola. Ya seguro la conocen, ha estado en muchos episodios de cine pop, eh, pero pues si no la han escuchado, escuchen más recientemente de Hangover, escuchen La Aldea, que La Aldea estuvo muy buena. Ese episodio no le fue bien, pero... Porque es
1: una película muy menospreciada, sí. lo cual decimos en ese Exacto. podcast. Exacto,
0: entonces los invito a escucharlo porque hablamos de la importancia de la aldea de M. Night Shyamalan y, y creo que el podcast estuvo muy, muy padre. Eh, también has, has estado pues ya en varias ocasiones en películas de zombies, en el Quinto Elemento y Todd Monkeys. Así que hay mucha eh, información divertida eh, que pueden encontrar ahí en el, en el feed de Cinepop junto con Andrea. Andrea es mi hermana <risa> y, y como podrán haber escuchado en episodios pasados, nos divertimos mucho juntas y, y, y espero también ustedes se diviertan mucho con nosotros al escucharnos.
1: Ojalá que sí.
0: Y pues muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos. Eh, Cinepop está aquí por ustedes y... Y pues nada, muchas gracias por siempre escribirnos y mandarnos sus mensajes. Y si no nos siguen, los invito a seguirnos en cine-popmx, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí hacemos encuestas, hacemos dinámicas súper divertidas. Y por favor, escríbanos, nos encanta recibir sus mensajes. Y pues nada, bienvenidos a la primera película de Harry Potter, Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Harry mm. Potter and the Philosopher's Stone, Harry Potter y la Piedra Filosofal, como es su título en español. Y pues bueno, esta
1: película ya cumplió 20 años el año pasado. Así es, así es. Y acaba de salir el especial, el tan esperado especial, que causó mucho furor por los errores de edición, más que nada. <risa> no, no es cierto, también estuvo muy Sí, muy estuvo padre. muy emotivo.
0: Estuvo bonito. O sea, ya, muchas de las tomas que vemos, o sea, no de, los, de las entrevistas entre los actores, eh, pues muchas de las tomas ya existen en otros documentales. De uh -huh. hecho, en, en HBO Max pueden encontrar el documental y... y tienen una, digamos, una línea muy parecida, pero aquí lo que vemos es, pues, entrevistas a todos los directores, este a los actores, y, y hicieron unos sets nuevos. O sea, está, está bonito y estuvo muy, muy yo creo que muy enternecedor verlo después de
1: 20 años de que salió la película. Ajá, justo como que creo que lo bonito de ese encuentro fue para todos aquellos que nos gusta mucho pues las películas y que hemos crecido con ellos durante todos estos años, como volvernos a encontrar con ellos y sentir esta nostalgia que ellos sintieron al, al encontrarse en estos sets y todo, como que siento que nosotros la sentimos con ellos.
0: Sí, y, y, o sea, y sobre todo que nos llevamos muy poco de edad eh, y pues crecimos básicamente con los libros y crecimos con las películas sobre todo, no porque la película salió en 2001, yo tenía 11 años. Y yo 10. Entonces crecimos, obviamente. O sea, fue, tardó un poco más de siete años. O sea, nuestra
1: poco. adolescencia. Sí, pero cual. tardó
0: diez años en salir y fue nuestra adolescencia. Y yo creo que la última película salió cuando yo tenía 21, me parece. Así que justo diez años después.
1: Qué fuerte.
0: Es muy impresionante. Y, y ahorita, aunque tenemos mundos cinemáticos y sobre todo. Como el de Marvel y como lo es ya, por ejemplo, Juego de Tronos. O sea, ya, ya, te, ya estamos muy acostumbrados a meternos a historias que a lo mejor nos acompañan a través de los años, pero yo creo que las películas hicieron algo muy nuevo. O sea, ahorita hablamos del contexto un poco de los libros y lo que, y la importancia que tuvieron, pero no, nunca hemos visto una Nunca habíamos visto antes de que saliera Harry Potter en el 2001 una historia que nos acompañara tanto tiempo en el cine, ¿no? Ahora ya es muchísimo más común con el mundo cinemático de Marvel, con Star Wars, eh, con varias secuelas y mundo que existe a través de, de franquicias sí, pero o Harry... de propiedad intelectual ya muy establecida. Ahorita vi vivimos en el mundo de la propiedad intelectual, pero Harry Potter termina en los noventas donde no existió un mundo como lo es ahora Juego de Tronos también que uh -huh. nos acompañó durante muchos años y nos, y nos encariñamos con muchos personajes eh, pero Harry Potter llegó en ese momento antes de que como que aceleró este proceso que tenemos ahorita y que existe actualmente entonces aunque, aunque ya lo vemos las películas muchas veces como que garantizamos el hecho de que de que nos acompañan, pero yo creo que cambiaron muchísimo la
1: estructura del cine y cambiaron la estructura de las
0: franquicias.
1: Sí, definitivamente yo creo que marcó un precedente. Como dices, es, es como este primer universo que conocemos eh, que nos acompaña durante tantos, tantos años ¿no? y mm, definitivamente creo que a muchos de nosotros nos cambió la vida Uh -huh. Tal cual. O sea, sé que es un statement súper fuerte, uh -huh. pero nos cambió la vida, así como muchos, quizás, muchos jóvenes así dirán que a lo mejor Juego de Tronos les cambió la vida o este los Juegos del Hambre, también quizás en ¿no? otro universo por ahí. Sí, Twilight. O
0: sea, esas películas vienen después de Harry Potter, uh -huh. eh, bastantes años después o en medio de del hecho, pero Harry Potter empieza en 2001 y también en ese mismo año empieza... Eh, también Lord of the Rings, el Señor de los Anillos, ¿no? Entonces también va muy a la par y aunque el Señor de los Anillos también eh, está basado en un libro y tiene una historia muy importante y una carga muy importante histórica, eh, yo creo que aún así no ha tocado la vida de tantas personas como lo ha hecho Harry Potter. Así como nosotros leímos los libros en los noventas, finales de los noventas y los 2000s, eh, la gente ahorita lo está empezando a agarrar otra vez o sea hay generaciones nuevas y nuevas y todos los niños o sea de todas las edades les puedo asegurar que tienen al menos una copia de Harry Potter a lo mejor y la, y la primera Piedra Filosofal o sea uh -huh. yo creo que es, es de los libros más vendidos jamás este y de hecho tengo el dato que es el Harry Potter y la Piedra Filosofal es el segundo libro jamás vendido con 120 millones de copias después
1: de la Biblia ¿no? no
0: después <risa>
1: yo algo así leí no
0: <risa> no el primer libro libro con más copias vendidas es A Tale of Two Cities de ah, Charles yeah. Dickens. Ah, no es la biblia. No. <risa> <risa> no, o sea, no, no, no sé por qué no está, no, a lo mejor está considerada como otro tipo de literatura y por eso no está en estas listas.
1: Pero es un bestseller, definitivamente. <risa>
0: Sí, al igual que el Corán y al igual que otros <risa> libros sagrados, pero a lo mejor no se considera como libro de ficción. Sí, claro, o... claro. <risa> pero, pero sí, la historia de dos ciudades, eh, de Charles Dickens, el libro más vendido jamás. Y en segundo lugar, Harry Potter y La Piedra Filosofal, con 120 millones de copias. O sea, se ha vendido y se ha replicado este libro en muchísimos idiomas. O sea, yo no puedo, no puedo pensar en un idioma en donde no se haya
1: traducido Eso este que libro. Te iba a decir, o sea, también es. No solamente el más vendido en países eh, occidentales, ¿no? Uh -huh. Sino que llegó mu a nivel mundial a, a todos los recovecos este, del mundo. Sí, es que es una historia
0: tan universal y tan única en la forma en la que está escrita que es muy fácil, o sea, identificarte y, y, o sea, algo que sí tenemos que mencionar es que, pues J.K. Rowling, ahorita que es una figura bastante controversial mm -hmm. eh, y que a lo mejor no nos vamos a enfocar tanto en su historia, nos vamos a enfocar más en Harry, eh, en Harry Potter, eh, pero es importante mencionar que ya pues obviamente revoluciona la literatura. O sea, me, me gustaría contarles como un poco el contexto de los libros antes de que hablemos de las películas, porque, porque estuvieron pues, un proceso como muy interesante y muy acelerado. O sea, normalmente cuando vemos adaptaciones de libros a películas, son, a lo mejor son muchos años. Uh -huh. o es sea, el caso El Señor de los Anillos, también el caso de Juego de Tronos. O sea, se tardan mucho en hacer esas adaptaciones. En el caso de Harry Potter, sale Harry Potter, la piedra filosofal, eh, pues... Tres años aproximadamente después de que se publicó. Se publicó primero como el Philosopher's Stone, como uh -huh. piedra Filosofal, que en inglés tienen los dos títulos. Uh -huh. este, en 1997, a través de la casa Bloomsbury, apostó mucho por, esta, por este libro. O sea, de hecho, le rechazaron a J.K. Rowling muchísimas veces
1: la copia. Imagínate haber sido una de las casas publishers que le rechazaron a J.K. Rowling sí. el, el libro. Imagínate.
0: Sí, entonces es. ¿Dónde está... poder dormir
1: en las no.
0: Sí, seguro. No están traumados para toda la vida. Y de hecho en Estados Unidos se publica un año después, en 1998, a través de la prensa Scholastic, y ahí también se empieza a vender como a mucho más grande escala, que en Inglaterra estaba como más localizado, pero empezó a tener un éxito impresionante. Y como sabemos, publica los primeros cuatro libros cuando sale la cuando sale Harry Potter y la Piedra Filosofal. Entonces no tenemos nosotros como lectores el final de la saga, uh -huh. ¿no? Entonces van publicando los libros conforme
1: van publicando las películas. Oye, y no solo los lectores, el director de la película, uh -huh. los actores de la película, en realidad nadie, bueno, luego hablaremos de esto, pero en realidad nadie Hay solo una bien. persona, un actor, uh -huh. que
0: sabía el final. Y ahorita hablamos de quién uh -huh. es. Uh -huh. eh, pero sí, entonces, se... se es muy rápido el proceso en el que sale el libro en, digamos, en Estados Unidos en 1998 y sale en 2001. O sea, realmente son un par de años de preproducción. Es muy rápido, o sea, es, parece sí. que es como, o sea, como muy normal esto, pero a mí se me hizo impresionante cuando vi este dato. Era una necesidad
1: impresionante, ¿no? De, 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 de querer llevar esta historia a algo palpable. Uh -huh. Pero lo que es impresionante es que antes, antes de que continúes, a mí me gustaría como recalcar el hecho de que son como dos cosas distintas, ¿no? O sea, yo creo que la, la, la gente sigue leyendo, lo, o sea, yo sigo leyendo los libros y veo las películas. Uh -huh. Me explico, no está dividido, o sea, una vez al año empiezo a leer los libros y una vez al año empiezo a ver las películas. Como que no están separados, una, los libros son una cosa y las películas son otra. Sí. Y eso a mí me encanta. Sí,
0: fue un riesgo gigantesco porque empezó a ser una novela tan querida y tan amada por tantas personas que, que el reto era gigantesco, sí, era miedo. un reto enorme, eh, entonces, pues, ¿qué pasa? Warner compra los derechos... Eh, de los libros, o sea, muy inteligentemente, muy rápido, muy acelerado este proceso, compra, compra estos libros y gracias a eso actualmente Werner es una de las productoras y compañías más grandes y más importantes de desarrollo en cine, o sea, y, muchas, y mucho gracias a lo que hicieron con Harry Potter, o sea, no le damos como tanta importancia, pero es gigantesco lo que lograron hacer, M muy, muy, muy importante. Eh, y se desarrollan gracias a esto. Eh, y pues me gustaría primero, antes de que nos metamos más a la película y a los directores, me gustaría también a empezar a hablar de David Heyman. David Heyman es el productor de Harry Potter en todas las películas y fue una de las personas encargadas, digamos, a desarrollar todo el proceso eh, de las películas y él sale en el, en el, el especial salió, lo entrevistaron un par de veces uh -huh. eh, pero él fue como vital para, para poder de desarrollar el mundo o sea se le da mucha importancia a los directores pero David Heyman también tuvo metió su mano este totalmente y toda su vida para que Harry Potter se desarrollara de la forma en la que se hizo. Y, y pues nada lo quería mencionar se me, se me hace como muy, muy importante su importante se me hace muy importante su papel eh, cabe destacar que es americano lo, su contrato lo contrató Warner y uno de los datos curiosos eh, ahorita que nos vamos a meter o sea vamos a tener una, una sección hasta el final de datos curiosos si quieren ahí esperarnos va a estar muy 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 divertido y muy densa esa parte muy densa <risa> no muy densa muy rica interesante. muy interesante <risa> muy llena de datos que a lo mejor se saben y a lo mejor no eh, pero una de las condiciones que vio que J.K. Rowling cuando vendió los derechos es que no puede haber actores americanos. Ajá,
1: sí, yo también supe No eso.
0: podía haber ningún actor americano. Ella, de hecho, tenía mucho que ver en las decisiones como de la preproducción Ajá. de las películas. Y ella se empeñó a que contrataran a puros actores eh, británicos, que es el caso de los niños sobre todo, ella no quería que hubiera un niño americano haciendo acento inglés
1: ahora que lo, que lo dices pues originalmente querían castear a este Haley Joel Osment, Osment. Ajá, uh -huh. Osment perdón, que, era, que es el niñito del sexto sentido no sé si lo ubican uh -huh. famosísimo en ese momento como que lo, se lo imaginaban como Harry y, y ella dijo bueno, y fue una decisión que no porque era americano y de hecho también dijeron que era mejor una decisión, unánime que fuera mejor que fuera un niño desconocido. También, uh -huh. que no fuera famoso, ¿no? Sí. que fuera una cara nueva y fresca y
0: británica. Pues bueno, hablemos de nuestros, nuestros tres actores principales y durante todo este proceso que hablemos de Harry Potter, vamos a hablar de la cantidad de actores que hay que nos marcaron el corazón, nos marcaron el alma y nos, para, siempre. para siempre. Gracias por existir. <risa> Pero bueno, hablemos de este justo proceso de, de, de Daniel Radcliffe eh, como Harry Potter, Rupert Grint como Ron Weasley y Emma Watson como Hermione, Hermione Granger. Eh, pues, tres niños desconocidos que pasaron por un proceso gigantesco. O sea, Harry yo creo que fue como, fue un poco escogido y lo vi. Lo, fue lo como entraron. este, fácil,
1: ¿no? Para fácil. Él. O sea,
0: sí, sí, vieron a muchísimos niños. O sea, creo como 300. O sea, sí hicieron un casting gigantesco. Hicieron hicieron un open call. O sea, fueron niños de todas partes de Inglaterra, de... Sí, y no Gales, tienes que tener experiencia ni nada, ¿no? Sí, eh, fue para cualquier persona que quiera audicionar. Y, y pues así fue, y Hermione, y creo
1: que Emma escuela. Watson,
0: creo que la encontraron en su escuela, y hizo siete pruebas de, de casting, o sea, hizo muchísimas. Ella audiciones. misma,
1: creo que lo dice en, en, en el especial, y lo ha dicho varias veces, que ella estaba esmerada, esmerada a que, a que iba a conseguir el papel. Ella misma dice que se parece mucho a, uh -huh. a Hermione Granger en la vida real, que se parecía mucho, y que audicionó en su escuela. Uh -huh. y y que se preparó mucho para la, la audición de Rupert Grint. Eh, es chistoso porque dice que eh, les llamó mucho la atención su, su cast, era un tape, mandó un tape de él este como rapeando y haciendo cosas muy chistosas y como que sobresalió demasiado y eso fue lo que les llamó la, la atención de este, de este actor, bueno, este niño. Y Rupert Grint tiene una forma de expresarse muy graciosa, o sea, como que no...
0: No no intenta ser chistoso ni gracioso, uh -huh. pero lo es. Lo es, sí. Sus formas de expresarse, de hablar, su cara, cómo la utiliza. Eh, yo creo que muchas veces como que Ron es el alivio cómico de las, de las películas. Y sobre todo de chiquito, pues está es, estuvo como muy eh, muy bueno su casting, porque Ron tiene la personalidad de Ron al 100%.
1: ¿Y ¿Qué tan difícil ha de haber sido para J.K. Rowling? Imagínate, o sea, que ella... Igual que todos nosotros que leímos el libro, ¿no? Pero ella más tenía en su cabeza ya tan bien imaginado a cada personaje. Ha de haber sido súper difícil para ella como romper, ¿no? Con, con ciertas cosas que tenía ya en uh -huh. mente, yo creo. Sí. Sí, ha de haber sido
0: un proceso como muy complicado para ella ponerle cara a sus uh -huh. personajes. Yo creo que para cualquier escritor y ver luego reflejados sus personajes en
1: pantalla de ser como un proceso... Muy Fuertísimo. interesante, sí, muy fuerte. Eh, sí, para y, nosotros, imagínate cuando fuimos al cine, ajá. la primera vez que vimos a Harry, Ron y Hermione, yo no sé si te acuerdas, pero yo me acuerdo muy bien cómo me imaginaba a los personajes uh -huh. antes de, de verlos en la vida real.
0: Sí, yo también, sobre todo, igual y no ellos tres, pero otros actores, uh -huh. que, por ejemplo... Maggie Smith con Minerva McGonagall, uh -huh. yo me lo imaginaba muy diferente, o sea, me la imaginaba, y, y yo me la, me la imaginaba diferente a como la escriben en el libro. Oh,
1: sí.
0: O sea, me la imaginaba pelirroja, o sea, yo hice una cosa en mi mente fuera de lo que describía en el libro, y pues obviamente termina siendo, pues, esta señora con el, pie, el, el pelo recogido, uh -huh. como una edad mucho más avanzada. Entonces, sí, fue como muy interesante ver ese proceso. Pues hablemos de, quiero hablar del proceso de selección de directores. Uh -huh. eh, porque pues nuestro director de, para tanto la Piedra Filosofal y Cámara de los Secretos es Christopher Columbus. Eh, Christopher Columbus es, es, es un director americano eh, que pues tiene mucha experiencia en, en trabajar con niños y eso fue uno de los procesos por los que lo seleccionaron, pero mucho antes de que seleccionara a Chris
1: Columbus ¿A quién, habían, ¿A quién habían buscado para que dirigiera la película? Es que no lo están viendo, pero le estoy haciendo caras a mi hermana. Yo sé, yo
0: sé, yo sé, <risa> yo sé la respuesta. Este,
1: bueno, a lo mejor estoy equivocada, pero a Steven Spielberg. Exacto. Eh, él estuvo a nada de, de... Bueno, fue director, ¿no? O sea, lo habían seleccionado. Sí, estuvo
0: de hecho cinco, entre cinco y seis meses desarrollando la historia. Qué loco. Estuvo bastante tiempo, pero al final no... Se sentía, yo creo que sentía mucha presión. Sí, sentía no muchísima presión y no se salió. O sea, él de hecho estuvo los estos seis meses trabajando con el, el que adapta el libro.
1: Con Steve Clove se llama.
0: Sí, Steve Clove, que no, nadie le da como suficiente. Sí, está
1: cañón. Está... Nadie está... habla de Steve Clove y lo que logró. Es el, <risa> el guionista, ¿no? Sí,
0: el que adaptó el guión de Harry Potter. Nadie habla de Steve Clove. Pura y
1: todo O sea, creo que es la chamba más difícil.
0: No manches. <risa> es la chamba más difícil de Harry Potter. Y según yo, adaptó todas, menos las cinco. Me parece que las cinco no la adaptó. Con Ad razón. No, <risa> es cierto. <risa> es forma,
1: esa espérate que Espérate que, que llegamos a la quinta película, espérate. <risa> sí, perdón, spoiler. <risa> <risa> eh, órale, sí, es, es muy menospreciado su trabajo uh -huh. y la verdad es que ha de haber sido una, una locura. Y todos le, le tiramos ¿no? a ese pobre porque es como, <risa> le faltó esto, Ajá. ¿no? no metió lo otro, pues cómo le va a hacer, pobrecito. Pobrecito. Sí, es, es, es un trabajo
0: tan difícil poder editar un texto así, ¿no? Como alguien, un texto que todo mundo amamos y que todo mundo apreciamos y que cada momento de Harry Potter lo tenemos en nuestra mente, sobre todo si tenías 11 años y ibas a ver la película. Eh, pero pues hay que, no, la película no puede ser este, pues de cinco horas. Y sí, esta película leche. aún así es muy larga, creo que es como dos horas y veinte. Casi todas son muy largas. Eh, entonces, pues obviamente sí fue como muy complicado el proceso, pero nosotros sí le estamos... Eh,
1: est dando su reconocimiento. Le estamos dando su
0: reconocimiento a Steve Cooks. Gracias, Gracias, a Steve Cooks. <risa> Un aplauso. Un aplauso a él. vamos a poner aplausos ahí? <risa> eh, pues bueno, regresando a Chris Columbus, a nuestro director, eh, pues más famosamente dirigió mi pobre angelito, Home Alone, en 1990. Y... Y aparte de director también ha escrito varias cosas, escribió Gremlins, escribió The Goonies, entonces tiene como mucho contexto eh, de cómo escribe y dirige historias de coming of age o de niños o de personas jóvenes y yo creo que eso fue, fue muy atinado su... Su, su, su proceso de que lo seleccionaran como director, o sea, también eh, dirigió, por ejemplo, Mrs. Doubtfire, Me
1: encanta que es muy
0: buena, eh, y también otra otra película, por ejemplo, con Robbie, Robbie Williams, que es B Bicentennial Man, antes Ay, es de... Tan fuerte, esa película. sí, es triste. También dirigió Step Mom, la película con Julia Roberts Uf, y Susan Sarandon donde pues en Step Mom no lo vemos, pero hay actuaciones de niños, uh -huh. entonces él sabe muy bien
1: cómo trabajar con niños. De hecho, también lo bueno, lo mencionan varias veces no solamente en el especial de 20 años, pero sí sí los tres actores principales, todos uh -huh. te mencionan el tacto y la forma uh -huh. que tiene con ellos, ¿no? Y cómo ellos se sentían que sí estaban tratándolos como niños y eso lo apreciaban mucho porque no era un trabajo fácil y estaban trabajando y eran niños de nueve años. Sí, estaban chiquititos. Chiquititos. Entonces yo creo que no es una chamba fácil y, y como niño no debe ser fácil que te traten como un adulto. Yo creo mm -hmm. que sí ha de ser un toque padre de este hombre como tratarlos como niños y trabajar sí. con ellos como niños.
0: Sí, exacto. Es algo, a mí se me hace muy complicado trabajar con actores, o sea, no, no, no se cine tanto, O sea, no, no tengo eso tanto tan, tan claro, pero en teatro lo he visto de cerca, trabajar con niños, muchas veces, en muchas producciones, prefieren castear a actores adultos y que interpreten a niños en lugar de castear niños. O sea, es, es, luego es difícil ver niños en teatro justo por esta razón. Eh, y otra de las razones es que, pues obviamente, todas las las leyes que existen para proteger los derechos de niños y sí. laborales hacían que se redujera muchísimo el tiempo en los que los niños pudieran estar en pantalla. De hecho, creo que en Inglaterra eh, había una ley que los niños máximo podían estar en el set como ocho horas, pero tenían que ir a la escuela, tenían que comer, tenían que tener breaks de 20 minutos, entonces todo se iba reduciendo y solo tenían cuatro horas o cinco horas para grabar al día, que no es nada. No,
1: pero pues, si lo piensas bien, pues por los derechos de los niños... Sí, está bien, pero sí entiendo que no, 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 rinde. Es que imagínate a tus
0: nueve años, o no, sea, tomar el, o sea, tomar el papel de Harry Potter, o sea, la carga emocional que es traer a la vida a un papel de Harry Potter, a Harry Potter o, o, o también en el caso de Hermione y de Ron, pero no solo eso, sino pensar que los próximos siete, ocho, nueve, diez años de tu vida vas a estar en esto mismo. O sea, yo creo que un niño no tiene la capacidad para entender lo que iba lo que iba, lo que que iba, iba a venir después de esto.
1: Yo creo que no lo percibían. O sea, creo que se tardaron en, en darse cuenta de en lo que estaban metidos. Incluso también Emma Watson lo lo comenta que en algún momento le cayó el 20 en lo que estaba metida y como que se quiso salir uh -huh. porque quería una vida, ¿no? O sea, no quería seguir siendo Hermione Granger el resto de su de, de su vida, ¿no? Porque aparte van a ser eso el resto de sus vidas, aunque se haya acabado la, sí. la película, Sí, ya van sabes.
0: a... Daniel Radcliffe va a ser Harry Potter siempre. Siempre. O sea, en cualquier papel que lo tengamos. Y ha, ha hecho papeles interesantes, pero pues obviamente vas a ver la película y dices, ah, Daniel Radcliffe, Harry Potter.
1: Y es súper buen actor. O sea, creo que sí lo han estado... Ha estado saliendo en películas independientes, como muy es buen actor. Excel,
0: a mí se me hace excelente actor, sobre todo en, sin nada de experiencia. En Harry Potter y la Piedra Filosofal es impresionante su actuación. Es de verdad muy, 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 muy buena. La película fue la película más taquillera del año. ¿Adivina cuál fue la
1: 2? O, o sea, la, 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 segunda, sí, la segunda, segunda película más taquillera después es del año 2000. uno, 2001, donde, cuando sale Harry Potter. Híjole, Natalia, yo no soy un almanaque de películas como tú. ¿Cuál? El Señor de los Anillos, <risa> que ya hablamos. Justo. Y es que salieron el mismo año. Uh -huh. ¡Qué locura! ¡Qué mala sí. idea!
0: Sí, esta película eh, recaudó casi un mil de millón de dólares, un billón de dólares. Y El Señor de los Anillos, 800 mil Bueno, no se quedó millones, nada corta. Eh. No, o sea, muy cercanas. Pero digamos que es un año como muy curioso porque, mira, te voy a, siempre te hago las listas. de eh, mm, Las taquilleras, es películas lindo. taquilleras del año. Aprendiendo, aprendiendo las listas lena, de películas, las no taquilleras. <risa> eh, yo creo que es un año que estuvo muy bien para si eras niño, sobre todo. <risa> Harry Potter y la Piedra Filosofal en número uno. Número dos, El Señor de los Anillos es la película más, no, más hasta. light. O sea, sí está bien traumante. O sea, yo me acuerdo me de verla muchísimo Yo, yo fui a verla al cine
1: y también me. A ver al cine. ¿Sí? A mí creo que no me dejaban entrar.
0: Creo que todavía no nos no me acuerdo, pero sí la yo sí la fui a ver al cine y me quedé un poco traumada. La tercera película es Monster Sink. Que más recaudó, pero ya muchísimo más abajo de Harry Potter y el señor de los anillos. Recaudó medio medio mil de millones, o sea 528 millones de dólares. Es muchísimo. En tercer lugar, Shrek, cuarto lugar Shrek. Shrek salió en el mismo año.
1: Qué difícil año para las. O sea, mucha competencia. Sí, mucha competencia para niños. Shrek es una gran película. Gran película. Sí. Deberíamos de hacer un podcast de solo Shrek. de Shrek. Voten si quieren un podcast Bot solo de Shrek.
0: <ríe> Voten si quieren Shrek. En quinto lugar, Ocean's Eleven. La primera. Gran película. Sí, muy buena. Eh, que también todo mundo cinemático después de esto. <risa> eh, seis Pearl Harbor. Basura, pero pues, bueno, está <risa> entre los primeros diez. Sí no. <risa> basura. La momia regresa.
1: Ah, la regresa, o sea, es la voz. Ajá. Basurísima.
0: Eh, luego Jurassic Park 3. A mí sí me
1: gusta. A mí también me gusta. A mí sí me gusta Jurassic Park. Es la Park? de los bebés. La de los... Ajá. La de secuelos. los raptors bebés. Sí, sí me bueno. encantan los raptors babies.
0: Entonces, a partir de esta de La momia regresa Jurassic Park, la nueve es Planet of the Apes y la diez es Hannibal. O sea, vemos ya, ya películas que son secuelas o que son parte de pero que
1: son parte de un universo sí. bastante importante de películas. Sí, de un mundo
0: universo de películas como Jurassic Park, que no habíamos visto, creo que como dos años antes, uh -huh. una película.
1: Eh, el planeta de los simios.
0: El planeta de los simios, ajá. Y luego la número 10 es Hannibal, la secuela de... Es muy buena. No manches, o sea, es que no... Es que la primera, El silencio de los inocentes, es excelente. Y aquí, obviamente, hacen el recasting y ya no está... Ah, no, no, Jodie Foster, está Julian Moore. Me confundí, no me gusta esa. No. Creo que ni la he visto, con la de Julian Moore. Sí, está malona. Pero bueno, lo que quiero decir es, empieza a ser un año donde se, nos vemos, vemos mucha carga viral. Carga viral. Recordando la idea del COVID. <ríe> no. La, como que empieza a haber mucha, muchas películas de, 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 de propiedad intelectual. Se empiezan a hacer franquicias. Es. Qué loco. Sí, está, está bastante interesante. Eh, pues bueno, ahora sí, ya pasemos a la película. <ríe> ¡Yay! <ríe> Harry Potter y la Piedra Filosofal eh, sale en el 2001 con mano de este director Christopher Colombo. Todo el mundo estábamos esperando mucho, de muchísimo él. de ella y... Pues nos vamos a meter en la película, pero vamos a hablar más de los temas, porque todos todos la conocemos, yo creo que es de las películas que más hemos visto, entonces no vamos a contar la trama, no vamos a hablar así como a de describir la película de forma cercana, pero vamos a describirla a través de los temas que Andrea y yo decidimos que valía mucho la pena resaltar y la razón por la que creemos que es una buena película, igual que el libro, o sea, no, no estamos hablando tanto del libro, estamos hablando de la película, pero pues obviamente los temas están muy
1: relacionados. Sí, sí son los mismos temas, mm. nada más nos estamos enfocando...
0: En la película. En la película. Sí, no vamos a hablar, no vamos a hacer comparativas de qué se queda en el libro y qué no. O sea, si algún día hacemos un podcast de... leer lee tres capítulos y luego escúchanos analizar los tres capítulos.
1: Eso estaría bueno. Sí, hacer. eso
0: lo, lo hacen en un, en un podcast que me gusta mucho que se llama Bench Mode. Eh, hacen eso, leyeron todos los libros y tienen podcast así del capítulo 1 al 5. Y entonces tú los lees y luego escuchas
1: el podcast. Ah, está buenísimo. Ajá, está padre. También hay una chava que se está haciendo muy viral, que no recuerdo su nombre, la verdad, en TikTok, que es que la verdad sí sí da mucha carnita. Pues justo justo lo que decíamos de este, el guionista de Steve Close. Ah, justo sí, lo que dejó Steve fuera, Clubs. ¿no? O sea, como la gente que Justice no lee Justice Steve Clubs. La gente que no ha leído los libros y tiene como como dudas, ¿no? O sea, de como, ¿por qué Snape está tan enamorado de Lily? Como no dicen la historia completa y así. Uh -huh. Y como que te da detalles que no dicen en las películas. Y se está haciendo viral cañón porque siento que es la gente que no ha leído los libros. Entonces Puede nada más ser. ven las pelis y como que quieren, son bien flojos así y quieren que les contesten todas las dudas
0: que tienen. <risa> eh, ok, bueno. Eh, pues empezamos con el tema central de la película. Eh, que yo creo que es la familia, el amor y la amistad, ¿no? Y están, los encapsulamos en un, en, un, en un mismo tema porque tenemos otros, pero yo creo que esto es, esto es central para entender sobre todo el primer libro, ¿no? Es, es parte de toda la saga, pero la primera película nos muestra de forma muy cercana lo que es el amor, la familia, la amistad para Harry, y, ¿Y cómo se empiezan a desarrollar estas historias a través de estos tres, de estos tres temas?
1: Exacto. Yo creo que tan, o sea, tenemos la presencia del amor, el concepto de familia y de amistad, tanto al principio de la película, como en medio, como al final. Déjame detallar un poco a ver si estás de acuerdo. Uh -huh. Nosotros vemos a, al principio que Dumbledore y Professor McGonagall están y Hagrid, están dejando a Harry en la puerta de los Dursley uh -huh. y no sabemos mucho pero sabemos que Hagrid está triste o sea está llorando porque está dejando a Harry sabes desde ahí como que ya sabes que hay un poquito de amor uh -huh. no sabemos por qué pero es es una escena súper tierna si te das cuenta que Har que Hagrid llora eh, y luego eh, entra sí se encareña con, con Harry rapidísimo en,
0: en un trayecto uh -huh. qué
1: bonito es súper bonito Y sobre eso. todo cómo se desarrolla su amistad. Uh -huh. Y aparte es un, es un bebé, ¿no? O sea, lo conoce de cinco segundos, sabe que Harry ha pasado por un, un muy mal momento, que su familia falleció, que no tiene familia, y en ese momento Hagrid se vuelve su familia, uh -huh. ¿no? inmediatamente casi. Luego, en medio de la película, ¿por qué? Porque sus, sus amistades, su casa, Hogwarts, todo, se vuelve su familia. Y luego, bueno, cuando termina la película, pues ya tenemos más establecido que que, Hagrid, de Hagrid, que Harry se da cuenta que en, que en Hogwarts encontró pues su verdadero hogar uh -huh. y su, su, su familia.
0: Sí, y la película relata muy bien cómo se, de, cómo se desarrollan las amistades uh -huh. entre, como dices al principio, Harry y Hagrid. Eh, posteriormente, posteriormente Harry y Ron, ¿no? Porque desde el principio eso, es, eso también es como muy bonito, o sea, se caen muy bien y, y hay confianza entre Harry y Ron cuando se conocen en el tren. Sí. Eh, eh, y, y, pues, y, y vemos como este momento de que se conocen por primera vez y, y también llega Hermione y a lo mejor se hace amiga de ellos después, pero vemos a los tres, a nuestros tres personajes al principio no nuestros tres personajes eh, conociéndose por primera vez y, y yo creo que eso Christopher Columbus lo hizo bien, la primera parte del libro es muy apegada a, a la primera parte de la película es muy apegada al libro, sobre todo por esto por cómo empezamos a conocer a nuestros personajes eh,
1: y luego vemos la, el desarrollo de la amistad con Hermione. Sí, que es como un poquito más lento, ¿no? Que, es más lento. La verdad, ella ya no me acordaba, hoy que la volví a ver, ya no me acordaba lo bien que actúa esta mujer, uh -huh. ¿no? Que es como toda bitchy y le sale tan bien que te cae gorda. Te cae gorda, ¿eh? De verdad, de lo como mamoncita que es. Y también algo que no vemos... <risa> No vemos algo
0: que no, por, que te algo que también vemos es el desarrollo no solo de la amistad entre Harry y Hagrid, pero también Ron, Hermione y Hagrid eh, y, y, y con los otros niños de la escuela. Vemos que Harry defiende a Neville, aunque Neville no es como su amigo tan cercano, empieza a desarrollar amistad con él, empieza a desarrollar amistad con Seamus y con, y con otras personas en las siguientes películas. Sí, con, con todos los compañeros, ¿no? Que al final... Sí. Con Seamus y Dean, en, en, los vemos a ellos como más en el fondo de la película, uh -huh. pero empieza a tener como conversaciones con él. Son, es mucho más casual, pero ellos están presentes en todas las películas. A lo mejor no son nuestros personajes principales,
1: pero salen en prácticamente todas. Sí, en todas. Y al final como que ya se les da el peso a los personajes que, que se les uh -huh. debe de dar, ¿no? A unos más que otros, uh -huh. pero... Uh -huh. Sí, y ¿sabes con quién también empezamos a ver...? Cómo se empieza a formar el vínculo muy, muy lentamente, pero se forma con Dumbledore. Exacto. Eh, porque desde, desde el principio pues vemos las miraditas pícaras que, <ríe> que le echa Dumbledore a, a Harry. Eh, pero cómo poco a poco se va desarrollando esta familiaridad y esta relación de cariño. Uh -huh. Porque es mucho cariño que le tiene Dumbledore a Harry sin que Harry se dé cuenta eh, y todo empieza como con la... Le regala la capa de su papá, la invisibility cloak. Y siento que ese es como un acto, el primer acto como el gesto, el primer gesto de acercamiento que tiene Dumbledore con Harry, uh -huh. importante. Sí. Que no lo dice, no dice que es de parte de Dumbledore.
0: Sí, sobre todo que en la primera película no tenemos el contexto de las reliquias de la muerte uh -uh. y de lo que significan. Esto va... Tiene mucho más significado al final y, y también esto Habla mucho sobre el proceso de J.K. Rowling De los primeros cuatro libros y luego los siguientes Pero exacto, como dices Es, es como un acto de cariño hacia Harry Un acercamiento hacia él En, en las primeras, sobre todo dos películas eh, Como muy tenue y, y, y muy inesperado No inesperado, eh muy sutil, uh -huh. muy sutil, y muy sutil, y eso, Harry empieza a ver en, en Dumbledore como una figura paterna, o una figura de, no solo de amistad, pero también de familia. Empieza a relacionarse con él, más allá de que sea el director de la escuela.
1: ¿Sabes cuándo es muy simbólico esto con Dumbledore, como muy evidente? Cuando Harry descubre el espejo de OSZ, ajá eh, él ve a su familia, ¿no? O sea, Harry ve a su familia. ¿Y quién está al lado de él? Dumbledore. Uh -huh. o sea, está como viendo a su familia y no se da cuenta que al que también está viendo es a Dumbledore. ¿Sí? Sí, o sea, está está con él. Digamos que es como, para mí es algo simbólico que también Dumbledore está ahí al lado de Harry. También uh -huh. es parte de su familia.
0: Sí, esto... El espejo es súper importante para... Y, como técnica narrativa de contar lo que, lo que quiere Harry, ¿no? y lo que es para él la familia y lo que no tiene. Eh, y, y, por, y con esto podemos pasar a nuestro segundo tema, se, y también seguir, seguir hablando del amor, familia y amistad, pero el segundo tema es poder y deseo. Uh -huh. Y el, el espejo por eso es súper importante, porque Harry, desde que vive con los Dursleys, en, en, en la primera parte de la película, y se va dando cuenta quién es y su verdadero ser, él obviamente tiene este deseo de algún día tener una familia y, 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 los recuerdos que, y los recuerdos que les da el espejo son recuerdos que no existen. Uh -huh. eh, entonces es, es muy simbólico este espejo y, y en, en el libro yo creo que le dan un poquito más de importancia que en la película, pero la película también juega como un papel importante como la estructura narrativa de la historia.
1: Sí, ¿no? Y, no, y sobre todo al final, que también lo vemos. Ajá, es lo, que, es lo que te iba a decir, porque al final ese espejo lo que detecta es el deseo del otro, uh -huh. pero qué qué vas a hacer con ese cosa de, tu deseo qué representa y qué significa no porque a Harry sí le da la piedra filosofal pero a Voldemort no le va a dar la piedra filosofal porque sabe que Harry no va a hacer nada con la piedra filosofal uh -huh. y Voldemort sí entonces sabe las intenciones y qué vas a hacer con ese poder ¿No? sí. entonces Harry tiene un poder pero no, se, no haría lo mismo que Voldemort. Exacto, y, y eso
0: es lo que distingue casi todas estas películas, que Harry muchas veces se compara con Voldemort y compara tienen muchas similitudes y lo dicen muchas veces, no tiene que también incluso hasta físicamente tiene muchas similitudes a Tom Riddle, en este caso de Voldemort, ya adelantándonos un poquito más a la historia. Pero yo creo que entender el poder y el deseo conjunto eh, nos ayuda a, a, a hacer como un panorama de lo que va a pasar en la siguiente parte de las películas y de la historia. no Y, y por eso yo creo que la película, la primera es es muy poco apreciada por lo que es. O sea, yo creo que Christopher Columbus hizo, aparte de los aspectos técnicos que ahorita al final hablamos de ellos cuando hablemos de datos curiosos, eh, logró, Logró transmitirnos todos los temas de Harry Potter y cómo se fueron replicando con las siguientes películas. Entonces yo creo que es una calidad, una cualidad gigantesca que, que haya logrado hacerlo eso. Y eso que J.K. Rowling nunca le dijo cómo iban a acabar los libros. No, no. Él nunca se enteró.
1: Eso está cañón, porque aparte, yo creo que si hubiera hecho un mal trabajo en las siguientes entregas, otros directores hubieran cambiado un poco. Ciertas cosas me explicó, pero no, o sea, marcó muy bien, el, pre el presidente lo hizo muy muy bien. Entonces, la historia pudo seguir de una forma... Sí, o sea, obviamente vemos diferencias entre un director y otro, uh -huh. pero nunca cambia en esencia lo uh -huh. que es. Y yo creo que eso fue lo que logró Christopher Columbus. Christopher, sí. Sí. Christopher Columbus lo logró muy bien, o sea... Y Steve Clopes, que siempre se nos olvida. Y Steve la Adaptación. <risa> Lograron como abrir... Eh, el mundo de Harry Potter y dejarlo abierto, ¿no? Para que uh -huh. lo pudiera continuar quien, quien quisiera. Sí.
0: Y pues con esto pasamos a nuestro tercer tema, que es el tema de humildad y sacrificio. Porque Harry, eh, por el tipo de vida que tuvo de chiquito y toda su niñez, se, es alguien muy humilde. Y por eso es la razón que Dumbledore lo deja en casa de sus tíos, porque él... Es famoso desde que nace, es el niño que sobrevive. Uh -huh. Entonces, esa carga gigantesca que él tiene, que sobrevivió a, a un hechizo de Dumbledore que no lo mató,
1: eh, gracias a un sacrificio.
0: Gracias a un sacrificio de su, de su madre, de su, de su madre eh, van completamente de la mano. Humildad es sacrificio y por eso Harry es tan humilde. Él no creció en la fama, no creció en el dinero, no creció en nada. Eh, entonces, también, aunque los Dursley lo trataban mal, él... Pues obviamente tiene este antecedente de, de ser muy humilde.
1: ¿Tú crees que si Harry hubiera crecido en el mundo mágico sabiendo quién era él, hubiera sido tipo minimalfoy?
0: Hubiera sido un minimalfoy, completamente. Sí, sí. Y Dumbledore sabía esto, o sea, por eso lo dejó con sus tíos y por yeah. eso cada verano lo dejaba con sus tíos. Um, y y esto es, yo creo que esta es una de las el sacrificio y la humildad yo creo que está en todos nuestros personajes principales. O sea, lo veo también mucho... En Ron. En Ron. Eh, en Hermione, a lo mejor humildad no tanto, <risa> pero sacrificio definitivamente. Sí, claro. Y
1: sobre todo... Eh, humildad, perdóname, humildad sabes de dónde a lo mejor en su procedencia, uh -huh. en que ella viene de, sí. de dos muggles y que sabe que tiene como esta... Esto, ¿no? Que quiera sonar en el mundo mágico es un poco incómodo. Uh -huh. y eso lo hace un poco humilde. sí tienes razón
0: no lo, había, no lo había pensado de esa forma y, y, y lo vemos claramente en Hagrid uh -huh. eh, su humildad y su, y su y y sus ganas de, de, de apoyar a estos niños desde el principio entonces ahí regresamos otra vez al tema de la familia y la amistad y lo que Harry se
1: y lo que Hagrid se convierte para estos niños su, su red de apoyo también sabes eh, que luego como que siento que se le pierde y regresa en las, en las siete películas a, pro, a la profesora Magona Gold, uh
0: -huh.
1: pues ella, le rega, ella lo hace Seeker uh -huh. de, del equipo de, de Quidditch y además le regala la Nimbus 2000 sabiendo que, pues... ¡Es la Nimbus 2000! <risa> ¡Wow! ¡Es <risa> la <the> Nimbus 2000! ¡Es la Nimbus 2000! ¡Es la mundo! Ella le, le regala la, la escoba sabiendo que, pues que Harry tiene lana, ¿no? Y no poquita. No, no, poquita
0: la... No, no. vemos, eh, nos introducen al, al mágico mundo de Gringotts eh, eh, y Diagonaddy y mm -hmm. vemos la fortuna de Harry y, y él no sabía que lo tenía. Entonces, es, esto es parte como de esta humildad que él tiene, ¿no? Sin saber que...
1: Sí, y, y, y eso es lo que me gusta de que esta mujer, McGonagall, le regale la Nimbus 2000, ¿no? Como... Como un símbolo de apoyo hacia él.
0: Pasemos al cuarto, al cuarto tema que tenemos, que es magia y pertenencia. Eh, este de pertenencia tiene mucho que ver con amor, familia y amistad, pero yo creo que es sumamente importante para entender a Harry como persona, el poder pertenecer. Eh, nuestra película empieza en un momento donde él no se siente pertenecido. En el momento en el que él se da cuenta lo que Harry, lo que Hagrid le dice, yo creo que el mismo Harry empieza a sentirse más cómodo en sí mismo, como que una parte de él sabe que lo que Hagrid está diciendo es verdad. Totalmente. Y total se siente, o sea, es un señor gigante con, una, con un paraguas rosa que le da un pastel. O sea, imagínate, en su vida le habían dado un pastel. Entonces, él, Hagrid, le está, le está ofreciendo cariño, el cariño que, que ya mencionaste del principio, pero también le está, le está enseñando su mundo que él le hace sentido. Su familia. Las, ajá, le hace sentido lo que Hag Hagrid le está diciendo.
1: Sí, aparte eh, creo que en la película como que les falta transmitirlo un poquito más porque Harry durante toda su vida crece como sintiéndose raro, ¿no? O sea, no solamente porque su familia lo hace sentir que no pertenece. Bueno, los, los Dursley. Lo hacen sentir, ajá, no, lo hacen sentir que no pertenece. Pero él mismo, o sea, lo de la serpiente que le dice, thanks, no es lo único raro thanks. que le pasa a Harry, uh -uh. sino varias cosas le van pasando durante toda su, su niñez y va creciendo. Entonces, en el momento en que Harry le dice que es un mago, aunque él no sepa bien ni siquiera como lo que es ser un mago, como que todo se le acomoda. Uh -huh. Y en ese momento, Harry empieza a pertenecer uh -huh. a un lugar. No sabemos bien dónde ni cómo, pero pertenece. pero pertenece.
0: Exacto, entonces por eso magia y pertenencia vienen juntos, él, la magia es una forma que él ha entendido que él es raro, eh, toda su niñez como dices hubo acontecimientos en los que él sabía que algo raro pasaba, entonces la magia y la pertenencia vienen juntos, él se siente que es parte de este mundo mágico si, sin realmente saberlo y, y, y esto lo vemos muchas veces durante la película, el descubrimiento hacia la magia que él tiene. Y nosotros como espectadores lo vemos en, digamos nos introducen a todas las clases, no vemos cuando levantan la varita, eh, cuando levantan la pluma de Wingardium Leviosa, vemos como los pequeños cosas que puedes hacer como mago. Entonces no solo Harry está entrando al mundo de la magia, sino nosotros como la audiencia viendo la película, nosotros también vamos como poco a poco metiéndonos en este en este mundo, no. Entonces no solo Harry empieza a pertenecer, pero nosotros también como
1: como espectadores, como, totalmente. Y aparte algo también que me fijé ahora que la vi te van introduciendo a la especie de magos que son tanto Harry como Hermione y Ron. Porque los tres, durante todos los libros y toda la historia, se van desarrollando como tres magos súper poderosos. O sea, y desde el principio sabemos que Harry, por haber derrotado a. por haber, haber sido el boy who lived. El niño que sobrevivió. Y, y, y derrotó a Voldemort, ya por ende es de los magos más eh, poderosos, ¿no? Que, que hay. Pero aún así, si te fijas en la película, como que la primera que hace magia exitosamente, así muy cañón, pues es Hermione. Uh -huh. Pero me estuve fijando cuando es lo del troll, que, que, que este, el profesor Quirrell lo deja entrar en Halloween y, y que de hecho hablan de esa fecha del 31 de, de, octubre, de, de, de octubre, perdón, como la fecha en la que se constituye la amistad de Ron, Hermione uh -huh. y, y, y Harry. Eh, ahí es donde, de hecho, Ron eh, lanza su primer eh, encantamiento con la varita mágica, que es en work, Guardia, en un guardo leviosa. Uh -huh. Es leviosa, eh, no Not leviosa. Es leviosa, leviosa. <risa> <risa> no
0: leviosa.
1: Pero esto lo aprende gracias a Hermione. O sea, y, y como que ahí nos introducen a este trío de magos que bajo sus propias eh, reglas, porque aparte todo lo hacen desafiando las reglas de la escuela que nada más les pone trabas y así de no, no hagan nada, ellos solitos se van desarrollando como magos súper poderosos y empiezan a ellos mismos tener su propio mundo donde pertenecen los tres con uh -huh. su magia, ¿no? Y, uh -huh. y luego, ya más adelante en las películas, los vemos como estos tres magos súper bien constituidos y súper poderosos.
0: Sí, y poderosos a sus diferentes formas. Y, en, y lo vemos sobre todo en al final, y en la sí. secuencia de al final, vemos las cualidades de cada uno. Eh, vemos lo valiente que es Ron Me encanta la escena del ajedrez Y no le hacen tanta referencia a que Ron sea Gryffindor Pero Ron es súper Gryffindor Es
1: súper Gryffindor
0: Es súper Gryffindor Entonces eh, esto me encanta o sea, Aunque no, no, le hacen, no, no aluden a, a Ron y al poder que, de Gryffindor Sino más con Harry y lo que él decida Lo que quiere ser a través de la casa en la que está eh, Lo vemos con Ron en este juego de ajedrez lo que lo que él está dispuesto a sacrificar, ¿no? Y, y y es es lo que ellos creen que en este caso creen que Snape se va a robar la piedra filosofal, eh, que no es el caso, pero lo que están dispuestos a sacrificar eh, no solo por Harry sino por, por la escuela por la escuela, ¿no? Y, sí, por y algo que es su que, casa, o sea, es uh -huh. su familia, es su amo, es sus amistades, o sea, todo está en la escuela.
1: Es cierto y qué bonito porque incluso a Neville, al pobre de Neville, este Digamos que por amor al arte desafían las reglas de la escuela, eh, pe petrificutan a, ajá, a este nivel. Todo para, para que no toquen la preciada Sorcer Stone de, de Dumbledore, ¿no? Uh -huh. En, 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 en Hogwarts. Y estas tres pruebas, bueno, estas tres niveles que tienen que pasar, a mí se me hacen mi parte favorita de la, de la película, porque como tú dices, es como. Se describen la personalidad de cada uno de, de ellos y los ponen a prueba como a su forma no de 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 cada quien y se me hace una, una forma muy linda de eso de, de,
0: de darles enseñarnos
1: un, cada cómo es cada personaje ajá y de darles un poquito su protagonismo no porque pues obviamente siempre Harry es el protagonista y desde el primera desde la primera película pues no nos damos cuenta de que Harry no es nada sin sus dos amigos, uh -huh. y él lo sabe. Él lo sabe, en alguna película se le olvida, sí. pero lo sabe.
0: Sí, y a lo mejor en esta última prueba que en el libro salen lo de las pociones, pero aquí no, eh, no sale como tanto la parte de Hermione, y Hermione le hace más referencia como en otras partes, ¿no? Ella es la que investiga, la que, la que se da cuenta de Nicolas Flamel, que uh -huh. es el, el dueño de la piedra filosofal, la que están protegiendo, se da cuenta de que Fluffy tiene... Esa puertita que está estaba. Se da cuenta, estaba. de, todo, Se da de todo. Hermione es la más astuta. Y si no han escuchado nuestro programa de... Nuestra top 5 heroínas, les recomiendo que lo escuchen. Eh, lo hicimos con Filmsteria, ese podcast. Y hablamos también mucho de Hermione. Eh, y, y de cómo eh, es una heroína intelectual. No es una heroína que tiene superpoderes o fuerzas Sino alguien que le gira muchísimo Cañón. la cabeza. Y con, y con ella logran pues también derrotar a, digamos, los poderes malignos, tanto de esta película como en las otras. Uh -huh. Totalmente. Pues, si quieres, vamos a contar un poco más de la película, pero pasando más a, a los aspectos detrás de cámaras. Eh, porque eh, es una película que tiene como muchos pequeños detalles que a lo mejor no nos damos cuenta o no nos dimos cuenta en el momento en el que salió. Pero pues empecemos con eso, ¿no? Eh, ¿Quieres hablar de los efectos? Bueno,
1: a mí lo que me encanta un buen de esta película y se nota un buen es que obviamente hay un buen de CGI, de, de efectos especiales, o sea, generados en computadora, pero también hay muchísimas cosas hechas a mano y uh -huh. los sets es súper obvio que están hechos a mano y uno de ellos que lo, lo dicen incluso el, el, los actores es este, el comedor uh -huh. ¿no? y dicen que llegaron al comedor y lo vieron puesto por primera vez y que fue impresionante. Porque las, las velas estaban colgadas, literal, con hilo transparente. Este, la comida era de verdad. De hecho, un, bueno, un dato curioso que voy a adelantar un poco es que la comida era de verdad y les duraba como dos o tres días ahí puesta y se sí, les echaba olía a perder. Ajá, y olía horrible el set. eh pero todo, ¿no? Desde el salón de clases de Mr... No me acuerdo cómo se llama el de Wingardon Leviosa. Flitwick. Flitwick. Uh -huh. También es un set que está parado sobre libros. Esos libros son reales. O sea, no sé, como que eso es lo que te aporta y te ayuda muchísimo a meterte todavía más al mundo. Porque yo siento, ¿eh? y es mi percepción personal, que si fuera todo como computadora, no tendría ese mismo efecto. Yo siento que el hecho de que sea hecho a mano, y también por ejemplo las escaleras, los cuadros que están en las escaleras, algunos eran hechos a mano, ot otros obviamente eran animados con computadora, pero es esta mezcla que hace que nos atrape tanto, ¿no? y que, que sea tan impresionante esta película exacto,
0: tiene mu muchísimos efectos prácticos, y de verdad comparen la primera película con, como por ejemplo la cuarta sí, la, la quinta. quinta, sobre todo y, y la sexta, sobre todo yo creo que entre la quinta y la sexta, donde sí tenemos eh, construyeron los sets y están muy bien hechos, pero no usan la misma cantidad de efectos prácticos como lo como lo hicieron aquí. Si se fijan en películas posteriores, las velas son completamente hechas por computadora. Correcto. Y en la primera, eh, pues Christopher Columbus dijo yo quiero efectos prácticos porque si no este mundo no va no va a aparecer de verdad, va a parecer súper falso y de por sí es un mundo fa es un mundo. Eh, pues de fantasía Mítico, ajá. Eh, entonces muchas de las cosas que vemos son efectos pues eso eh, prácticos que tardaron muchísimo tiempo en hacer y, 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 y lo de las velas a mí me impresionó muchísimo, ni lo había pensado y, y de verdad se ve muchísimo la diferencia fíjense bien, eh, otra escena de efectos prácticos es la del troll justamente, uh -huh. o sea el troll sí está, sí está fabricado obviamente por computadora está bien hecho, ¿eh? pero está muy bien hecho para hacer 2001 uh -huh. eh, pero todo, cómo se rompen los baños, cómo el troll con su mazo rompe los baños donde está Hermione y todo eso pues lo, lo rompieron, lo rompieron. En también en la escena del final cuando vemos que Harry se enfrenta con Quirrell, que, que, Dumbledore, que perdón, Voldemort está en su cabeza, eh, vemos que está, el lugar está lleno de fuego. El fuego estaba ahí. Es real. Es real. O sea, en otras películas lo podríamos ver muy fácilmente hecho a computadora. Pero aquí de verdad prendieron, per, prendieron eso. Y, y algo que también me sorprendió mucho fue la, las locaciones. En las, pues, en las posteriores películas... Eh, cada vez vemos menos eh, lugares donde se haya filmado la película. Uh -huh, uh -huh. Casi todo está hecho por computadora. Eh, sobre todo me, me dio mucha pena darme cuenta que en la 3 casi todo es un set,
1: Híjole.
0: Eh, pero aquí vemos muchas ubicaciones, y fueron a castillos por todas partes del
1: Reino Unido, sí. a
0: Escocia, a Inglaterra, a De hecho hay un mapa Gales. interactivo
1: que te enseña ah, dónde están todas las exacto, ocasiones. Exacto, puedes ver
0: ese mapa interactivo, y, y por ejemplo hay, un, hay una escena donde Harry está con, con Hedwig, y está en su está en su brazo y está toda la nieve, ese era un lugar verdadero, era un castillo, eh, entonces pues obviamente... Fue un reto, fue un reto o sea, sostener eso en las siguientes películas porque nos enfocamos más en la historia. Pero aquí nos introducen como al mundo, ¿no? Y, y por ejemplo, el castillo. Eh, me impresiona mucho el castillo, cómo está todo súper planeado. O sea, ahorita vemos una foto de Hogwarts. A lo mejor de, lo puedes encontrar en Google y pones Hogwarts ya sabes cuál es. Pero imagínate lo difícil que fue a ver planeado cómo construir un castillo. O sea, tienes que construir un pues, castillo falso, obviamente está hecho por computadora y con algunas partes que construyeron verdaderas, pero tú imagínate que te digan, imagínate, eh, eh, tienes que construir un castillo imaginario. De hecho,
1: tengo un dato curioso, que está bien padre que el diseñador del, bueno, del set, uh -huh. Stuart Craig le pidió a J.K. Rowling que le hiciera un este un plano de cómo ella se imaginaba Hogwarts. Uh -huh. y que Hogwarts. Eso, eso fue en 1900, o sea, antes de que saliera la, la película y que empezaron a planearla. Y ella hizo un, en minutos, hizo un plano, así un dibujo de todo Hogwarts. Y dicen que hasta la fecha, bueno, que hasta la última película, usaron ese plano para hacer varios lugares del castillo. ¡Wow! ¡Qué sí, interesante! qué padre, ¿no?
0: Sí, también me gustaría mencionar a Stuart Craig. Eh, Stuart Craig hizo un excelente trabajo como diseño, de, hizo el diseño de producción de Harry Potter. Eh, me parece que lo hizo como en, en esta, en la cuarta y en la siete, parte uno y parte dos. Y lo nominaron, de hecho, a un premio de la Academia. Con razón. Eh, no ganó y nunca ganó por Harry Potter. Ganó, por ejemplo, un año anterior con El Paciente Inglés, pero nunca ganó por Harry Potter. Muy y, mala y, y lo cual yo creo que estaba muy merecido, que, que ojalá hubiera ganado por la primera película, sobre todo. A mí se me hizo muy impresionante. Y, y pues nada, quería también
1: eh, un aplauso, un aplauso a, a su gran trabajo. Un aplauso. Y algo que yo quería mencionar antes de que pasemos al siguiente punto. Esto también de hacer tan real... La, el set los sets uh -huh. yo creo que también eh, por el tema de trabajar con niños y, y, y los actores siendo niños también yo creo que ha de haber sido mucho más fácil tanto para los niños como para los el director y los demás actores trabajar con los niños meterse al mundo cierto, cierto. ¿no? y reaccionar y ver las cosas y todo que estar trabajando pues con pantalla verde todo el tiempo imagínate
0: Sí, que lo hacen ya en las siguientes películas. Uh -huh. Aquí también sí hubo bastante, sobre todo Quidditch, o sea, el Quidditch, Christopher Columbus cuenta lo complejo que fue crear el mundo del Quidditch. O sea, sí. hay unas escenas donde sí son green screen, hay unas escenas donde están en locación, pero imagínate ponerte a construir, y, y así lo describe J.K. Rowling, pone las torres que están ahí, eh... Y, 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 lo, y lo describe muy bien, pero lo traen en la realidad de una forma increíble. O sea, yo creo que las escenas de Quidditch son muy impresionantes, impresionantes. cómo las lograron. Y, y cosas chiquitas, o sea, como crear la snitch y crear... O sea, todo ya lo tenemos tan ahorita metidos en, en, en nuestro como corazón y mente que ya sabemos cómo es una snitch. Pero ¿recuerdas en estos años que salió la película que casi y unos años antes de que saliera la película que casi no había... Productos ni mercancía de Harry Potter. O sea, se empezó. Ahorita ya está por todos lados y uh -huh. tenemos el parque de atracciones y tenemos todo. Pero los primeros años, estos pequeños detalles de, del diseño de las cosas no, no existían. No, no, estaba, no era tan común como ahorita. Sí, entonces son, es un mundo gigantesco. O sea, uh -huh. por eso me impresiona que dos años después de que haya salido el libro, sale la película. Sí. Eh, y y luego vemos también posteriormente en las escenas del final, el el. El ajedrez, el Devil's snare, la que vuelan, las llavecitas que vuelan. Sí, no, es
1: impresionante. Está
0: impresionante. muy, muy, muy padre. Eh, quiero hablar brevemente porque yo creo que conforme tengamos este proceso de Harry Potter y, y todo lo que ha en nuestras vidas, me gustaría hablar de los actores, no tanto de los niños, de los actores que interpretan, por ejemplo, Hagrid, uh, Dumbledore, Minerva McGonagall, eh, muchos de estos actores son actores súper reconocidos británicos, como ya mencionamos, eh, J.K. Rowling dijo que no quería que hubiera actores eh, americanos que todos fueran eh, eh, británicos eh, y pues por ejemplo son actores no solo reconocidos por cine sino también por teatro uh -huh. y, y también es, eh, creo que es importante que mencionemos la importancia que tiene también el teatro y la actuación en el Reino Unido nosotros pensamos mucho en la actuación como en términos de celebridades ¿no? La tal celebridad sale en tal película y, y, y más como en cultura popular pero en el Reino Unido y, 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 y en Europa yo creo que es mucho más reconocido la, lo, el trabajo que tienen los actores y la preparación que tienen. Muchos de estos este, actores son expertos en Shakespeare, en literatura, en teatro. O Se saben muchísimas cosas y, y muchos de ellos tenían una carrera gigantesca antes de esto. O sea, no solo nominados a premios de la academia, pero también una carrera larguísima en teatro, en teatro. Eh, como es el, es el caso, por ejemplo, de de profesor McGonagall que es eh, minerva, minerva McGonagall que es Maggie Sm Smith Dame Maggie Smith porque ya la nombraron Dame
1: eh,
0: y, y, y lo que y lo que involucró tener estos actores y lo que y lo que los niños tenían que hacer con ellos sin conocerlos entonces es como muy interesante esta interacción y, y pues los vemos y los y se replica esto en las siguientes películas vemos actores muy reconocidos no eh, el, el papel de por ejemplo de Hagrid eh, lo quería interpretar Robbie Williams. Robbie Williams dijo, lo haría gratis. Yo haría gratis este papel, pero es gringo, o sea, no, no, no se puede. Y, o sea, si hubiera estado padre un... Un Hagrid eh, como Robin Williams, pero Robbie Coltrane, el actor, también un actor con una carrera inmensa, impresionante. Y yo creo que no sé si a ti, pero yo me dieron ganas de llorar cuando lo entrevistaron no, ahorita no, en el no, especial uy, donde joder. dice que Hagrid va a vivir con yo, nosotros yo, toda la vida. Yo no voy a vivir, pero Hagrid, Hag sí, Hagrid ¿no? siempre estará uf, ahí. Uf, es adorable. O sea, su actuación de verdad es mmm, impresionante.
1: También, obviamente, mi favorito, la verdad. Eh, Alan Rickman, como uh -huh. Severus Snape, creo que, o sea, yo cuando me imaginaba a Snape, te lo juro, lo vi y es él. Y, y siento que a muchos nos pasó esto con este personaje en particular. O sea, lo, lo, supo, lo supo personificar de una forma tan cabrona, uh -huh. Y es un personaje del que nos enamoramos, lo hizo tan bien porque lo hizo tan bien de Snape Villano uh -huh. y nos enamoramos de él al final como debimos de haberlo hecho, como cuenta la historia, ¿no? Sí. Entonces es un, es un personaje súper entrañable que la verdad, descanse en paz porque creo que es un actor que, bueno, también sale en una de mis películas favoritas que es Love Actually, uh -huh. en, bueno, en varias, ¿no? Pero la verdad es que es de mis actores favoritos también y creo que por lo que han dicho también disfrutaron muchísimo trabajar con él, todos
0: Sí, al igual que igual en, en Paz Descanse Richard Harris como Dumbledore eh, yo, uno de los actores irlandeses más conocidos a nivel mundial, desafortunadamente murió antes de que empezaran a grabar la tercera película, Ay, sí. pero a mí se me hacía un, es un Dumbledore increíble, es un gran Dumbledore, una gran actuación eh, y, 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 y pues estas actuaciones yo creo que y de estos actores con tanto renombre agregaron mucho al valor de la película y muchísimo. agregaron a que estos niños inexpertos pudieran encontrar su camino. O sea, como yo creo que Daniel Radcliffe aprendió muchísimo de todos ellos. O sea, yo creo que él ha tenido ahorita una gran experiencia como actor y ha evolucionado como actor gracias también a que ha, tra ha trabajado con los
1: actores más famosos del mundo. Sí, ellos lo, lo dicen ¿no? En, en, en esta edición especial 20 años. Uh -huh. Lo increíble que de repente era darse cuenta que estaban en medio, porque cuando eran chiquitos como que no se daban cuenta, pero ya más grandes como que se encontraban en medio de una escena entre los mejores actores de, del mundo, ¿no? Y decían, esto es, esto es, esto es actuación, ¿no? Esto sí. es actuar. Esto es actuar. Sí, this is acting, ¿no? Y, y sí, aprendieron de ellos, justo.
0: Pues, ¿quieres pasar a los datos curiosos?
1: Pasemos a los datos curiosos. Ok,
0: ¿quieres que empiece o tú empiezas?
1: Empieza tú, a ver.
0: A ver. Ok, pero... Yo primer... ya dije
1: varios de los míos. Sí, ya
0: dijimos varios, pero aquí complementamos con los que nos faltaron, porque hay muchos datos curiosos muy divertidos. Vamos a empezar con... No hablamos tanto de Malfoy eh, y la importancia que tiene él. O sea, hablando de los... is se true, Daniel? Ya, pobres <risa> niños. Eh... No hablamos de él con, con el tema del sacrificio y de la humildad que estábamos hablando en los temas principales, pero, pero pues creo que Malfoy es un es el, anti, es el antítesis de Harry en muchos sentidos al principio. Al principio. Eh, y va evolucionando su personaje convertirse también como un villano complejo. Yo no diría que un villano como es el villano de la película, sino no. es un villano con, con muchas capas y muchas... evoluciona
1: muchísimo su personaje.
0: Sí. Pero bueno, un dato curioso es que Tom Felton, el actor, eh, no había leído los libros. ¿En serio? Sí, antes cuando audicionó no había
1: leído los libros. Yo tengo otra de Tom Felton, ya que estamos en él. Eh, él originalmente audicionó primero para el papel de Harry y también para el de Ron. Y lo rechazaron para los dos. Bueno, le dijeron que mejor, que mejor audicionara para Malfoy. Ajá. Tengo la otro de él.
0: También le pintaron el cabello, ¿no? Le pintaron... Le, le pintaron el cabello creo que todo el tiempo que estaba... ¿De güero? Pero sí es güero, ¿no? O sea, sí es güero, pero acuérdate que en la primera película y la segunda... Sale súper güero. Sí, le, le, pintan, le, le decoloraron da... el pelo. Sí, se lo decoloraban muchísimo y creo Pobrecito. que ya lo tiene súper lastimado. Otro dato curioso que, que explica mucho la situación de por qué Harry en los libros tiene los ojos verdes y en la película no. De hecho, se había pensado desde el principio que le iban a poner pupilentes a Daniel Radcliffe y sí se los pusieron, pero... Se lastima muchísimo los ojos, o sea, no podía traer los lentes de contacto, le irritaba muchísimo, entonces tomaron la lamentable decisión que tenía que quitárselos y por eso no tienen los ojos verdes, lo cual fue como un punto de controversia completo, ¿te Cañón. acuerdas? Todo uno, no tiene sí. los ojos verdes. Sí, sí,
1: sí, cierto. También pasó lo mismo con Hermione. Ah, sí. Le habían puesto prótesis en los dientes, creo, y no los aguantó, la. porque qué bueno, imagínate echarte siete películas con prótesis en los no, dientes. No, sí.
0: No, y la, eso, es, eso está bastante bien, está muy apegado al libro... Eh, ¿Cómo está descrita Hermione, eh, <risa> que le traían los dientes, los dientes largos, la, el pelo como ¿no?
1: súper chino, chino. Ajá. Que de hecho, en la primera sí lo intentan, que le aparte es súper raro su pelo porque se lo ponen como con guaflera, no? O sea, no, no <risa> son como es como chinos, es como guaflera, super 90s.
0: Sí, el actor Richard Harris, que hablamos de él, que lamentablemente ya falleció, rechazó el papel de Dumbledore tres veces. Uh -huh. Dijo que no, hasta que su nieta uh -huh. le dijo, si no tomas el papel de, el de Dumbledore, te voy a dejar de hablar
1: toda la vida. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo si fuera mi abuelo. O sea, <risa> le diría, please, Sí. tienes que hacerlo por mí. Sí, la verdad, sí, Sí, yo también tenía ese,
0: ese dato curioso. Dato. Luego
1: yo tengo uno que tú mencionaste al principio del de podcast uh -huh. y no quería interrumpirte. Ah, ¿cuál es? El libro tiene dos nombres. Uh -huh. Es Harry Potter and the Philosopher's Stone. Y ¿En, Harry Potter, Potter, en, en, en Reino en, Unido. En sí, Reino no, no, sí. Unido. Ajá. Y en Estados Unidos es Harry Potter and the Sorcerer's Stone. ¿Y sabes por qué?
0: Porque decían que los gringos no iban a entender el contexto hazme, del
1: Philosopher's Stone, hazme ¿no? Hazme el favor, porque creían que iban a pensar que era algo filosófico y que no lo iban a comprar. O sea, ¿no crees que dice muchísimo de tu cultura, de tu propia cultura? Como, sí. no, no vayan a pensar que es algo de filosofía <risa> y no lo van a comprar. Y entonces, um, algo que leí aquí es que... No sé si la película la tuvieron que regrabar dos veces para decir Sorcerer. Todas las Stone. escenas donde hablaban de Philosopher
0: Sorcerer, Stone, la grabaron eso. dos veces. Hasta
1: imagínate hasta que, o sea, es que gringos me decepcionan a veces bastante. <risa> bastante, la verdad. Que hayan sido los
0: gringos que tuvieron la idea de Warner comprar los derechos. Sí, de... no,
1: de todas formas, es como, güey, ¿qué les pasa? O sea, ya vimos que no, va a pasar eso. <risa> no hubiera pasado eso, no sé, como que innecesario pero bueno innecesario eh, un dato curioso es que la última escena
0: fue la primera que grabaron cuando se van en el tren eh, cuando Hermione dice it's strange going home y Harry dice we're not going home not really Esa es la primera escena que grabaron y dice Christopher Columbus que cuando vio a Daniel Radcliffe se le, cuando hizo esa primera escena se les, se les cayeron las lágrimas.
1: Como que fue una Me epifanía, Lo conmovió ¿no? muchísimo. Uh -huh. Sí, dijo,
0: tomé la, la decisión correcta en castearlo como Harry Potter.
1: Tomó las decisiones correctas en muchas cosas. Uh -huh. O sea, la verdad, felicidades, Chris Columbus, nos cambiaste la vida. <risa> Cañón, voy a llorar. No, es, no de verdad, <risa> qué padre, porque a, ahora volver a ver esas películas, de verdad, no sé, nunca nunca dejan de sorprenderme cada vez que la veo hay algo nuevo, algo diferente, o sea, como que no pierde, no pierde, no pierde ni una sola vez.
0: No, y obviamente es una película así como más pensada para una audiencia más joven, más para niños, y se va transformando, pero yo creo que fue perfecta para el momento en el que salió. Uh -huh. eh, muy apegada al, al, a los guiones, eh, por ejemplo, el, el, no hemos hablado del vestuario, que a lo mejor no en otras películas salen muchos más vestuarios, pero aquí los uniformes, el desarrollo de los uniformes, de los logos de las casas. Eh, y estos pequeños detalles a mí me, me volaron la mente.
1: Sí, la verdad es que no tendríamos suficiente tiempo para hablar de todos los detallitos uh -huh. que nos dejó esta película y que marcaron el presidente para la, el resto del universo. De Harry Potter.
0: <risa> Gracias por escucharnos. Bienvenidos a esta aventura de Harry Potter. Vamos, o sea, no vamos a hacerlo tan frecuentemente, pero vamos a, a meter el, la 2 y la 3 en los próximos meses. Obvio. Así poco a poco. Así como lo hacemos con Marvel, que vamos poco a poco, así vamos a ir con Harry Potter. Vamos a meterla eh, en diferentes ocasiones, no, no consecuentemente, pero de vez en cuando vamos a hablar de ellas.
1: Sí, claro. Están es, es de acuerdo que se tiene que hablar de estas maravillosas películas. Uh -huh
0: pues espero les haya gustado mucho la plática eh, pues suscríbanse a nuestro canal, estamos en Apple en Spotify, en Castbox, Stitcher Overcast, Google Podcast, en todas las plataformas de podcast. Eh, les quería pedir que, por favor, nos dejen cinco estrellitas en Spotify. Hay una nueva función de Spotify donde puedes dejar cinco estrellitas eh, que está hasta arriba, donde está la portada del, del podcast. Déjenos cinco estrellitas. Eso nos va a ayudar mucho a también seguir creciendo. Y recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en cine-popmx,
1: tanto en Twitter como en Instagram. Y pues gracias. Sí, dejen sus comentarios y si tienen alguna petición o algo, ya saben, así los escuchamos. Pues nos
0: vemos hasta la próxima. Gracias, Andrea. Muchas gracias a ti,
1: Natalia. Gracias a todos. Bye. Bye.
0: Cinepop es una producción de Sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel. Conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.